0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 7. La recherche de ce que Dieu aime. Versets 1 à 4. Lorsque la muraille fut rebâtie, et que j'eus fixé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur à beaucoup par sa fidélité, et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste et chacun devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Première partie priorité à l'œuvre de Dieu. Le temps est venu, avant même d'entreprendre la construction de l'habitat, d'organiser la vie du peuple de Dieu. Verset 4 La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Nous voyons qu'une priorité s'impose, mettre d'abord au point la défense de la cité. Cette préoccupation, au moment où il faut reconstruire Jérusalem, révèle à quel point pour le peuple, l'intérêt général passe avant les intérêts particuliers. C'est une des grandes leçons que souligne le livre de Néhémie. On est si vite préoccupé de sa propre vie, et même, bien souvent, de l'édification de sa propre maison. Cependant, la nation d'Israël n'a pas toujours manifesté les bonnes dispositions que nous entrevoyons ici. À peine quelques dizaines d'années auparavant, le même peuple s'était laissé aller à une attitude bien différente, à tel point que le Seigneur avait dû lui adresser ce reproche du temps d'Agée Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit « Le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie ». Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée en ces mots « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées ?» quand cette maison est en ruine Agé, Chapitre 1, verset 2 à 4. Nous avons beaucoup de peine à considérer les priorités telles que Dieu les considère et à nous empresser pour les choses réellement essentielles. C'est qu'il faut parfois pour cela être bouleversé jusqu'au plus profond du cœur. Or Néhémie nous donne l'exemple d'un homme véritablement consacré tout au long de son ministère nous le voyons se vouer entièrement à l'œuvre de Dieu, sans se préoccuper de sa propre vie. À peine les murailles sont-elles rebâties et les portes posées, et avant même de se soucier de son propre confort personnel, c'est à la défense de la ville qu'il se consacre. Pour lui, à l'instar du psalmiste, l'important c'est Jérusalem. « Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi !» si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. » Psaume 137, verset 6 « Et c'est ainsi que la bénédiction était sur lui. » Supérieur selon les critères de Dieu Nous voyons Néhémie sélectionner deux hommes capables parmi le peuple. Verset 2 « Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur à beaucoup par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. L'un d'entre eux, Anania, est reconnu comme un homme supérieur au grand nombre. Voilà qui est de plus en plus étranger à la mentalité de notre époque, surtout en France, où l'on supporte difficilement qu'une distinction soit faite entre les individus. Il est communément admis de considérer tous les hommes égaux devant la loi et de les regarder comme devant tous être identiques. Pourtant, malgré cette répugnance à faire des discriminations entre les hommes, nous établissons sans cesse des différences, au point même de commettre des erreurs de jugement intolérables ou simplement d'accorder l'honneur de façon inconsidérée. Les chrétiens eux-mêmes ne sont pas exempts de cette injustice, lorsqu'ils portent plus d'intérêt ou même d'admiration aux gens du spectacle ou du sport plutôt qu'à des personnes qui ont une véritable valeur. N'arrive-t-il pas que des personnalités, souvent sans vertu ni grande moralité, en viennent à accaparer nos pensées, que de simples joueurs, affairés sur un stade autour d'un ballon, puissent être pris comme modèle, même parmi les croyants, jusqu'à recevoir leur admiration et être quasiment adulés comme des dieux Voilà bien la tromperie des hommes. Ainsi, au lieu de chercher à reconnaître les vraies valeurs et les attribuer à ceux qui les méritent véritablement, nous pouvons en arriver sans discernement ni sagesse à élever au pinacle des individus qui ne le méritent aucunement. Néanmoins, chercher à se distinguer n'est pas forcément un péché d'orgueil. Aspirer aux choses les meilleures La question est de savoir quelle est la motivation qui nourrit cette aspiration. Tel chrétien, par exemple, ne voudra pas faire connaître sa vocation sous prétexte qu'il pourrait, en l'exprimant aux autres, en tirer quelque orgueil. Tout dépend cependant de l'idée que l'on se fait de la vocation. Il est certain que l'on n'aura pas à craindre de s'enorgueillir si l'on se sent appelé à laver les pieds des frères, à les servir laborieusement du matin au soir ou à travailler aux tâches les plus ingrates. Mais acceptera-t-on un appel pour un service si peu valorisant, il y a cependant des aspirations à des charges plus particulièrement éminentes au sein de l'Église. L'Écriture, non seulement ne les dénonce pas comme présomptueuses, mais elle les encourage plutôt. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 Outre les dons les plus humbles et les plus petits, la parole de Dieu exhorte le chrétien à « aspirer aux dons les meilleurs ». 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, afin de mieux servir l'Église. La Bible fait encore une distinction entre plusieurs vases. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil, 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Elle appelle ainsi chacun à devenir... « Un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » De Timothée 2, 21 C'est ainsi que, dans l'œuvre de Dieu, il y a parmi les ministères différents degrés. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 Il ne constitue pas une hiérarchie, mais se distingue néanmoins par la dignité particulière qui leur est respectivement attachée. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée chapitre 5, verset 17 cette aspiration à des charges auxquelles sont associés un honneur et une dignité particulières dans l'Église est recommandée pour tous ceux qui désirent y travailler et qui acceptent d'en payer le prix. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. 1 chapitre 3, verset 13 Cependant, comment désirer une position prééminente dans l'Église tandis que l'Écriture nous appelle à nous laisser attirer par ce qui est humble. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Romains chapitre 12, verset 16 Nous laisser attirer par ce qui est humble. En fait, ce n'est pas le ministère en lui-même, trop en vue, qui est en cause mais la façon dont on y aspire. Ainsi la richesse, par exemple, n'est pas coupable en elle-même. Ce qu'il est, c'est le désir impatient de s'enrichir. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Proverbe, chapitre 28, versets 20 et 22 Or on peut aussi rechercher la sagesse et la force dans le même esprit, si l'on est conduit par l'orgueil et le mépris des autres. Dieu taxe la sagesse ainsi recherchée de folie, et il cache ses richesses à ceux qui s'estiment intelligents. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Luc, chapitre 10, verset 21 N'oublions jamais que tout ce qui s'élève orgueilleusement parmi les hommes est en abomination aux yeux de Dieu. Jésus leur dit « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Luc, chapitre 16, verset 15 être sage à ses propres yeux, s'appuyer sur ses ressources ou sa force propre, se complaire dans ses talents naturels et tout ce que l'homme peut cultiver dans sa chair pour y trouver de l'assurance, n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce sont des manifestations de l'orgueil. Cette recherche, tellement naturelle de la gloire humaine, est une disposition qui déplaît à Dieu. Elle doit disparaître de notre vie. Nous devons y renoncer afin de désirer les choses les meilleures et les plus utiles au royaume de Dieu. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Mais maintenant, comment accéderons-nous aux choses les meilleures Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Philippiens chapitre 1 verset 10